0: ויינט רדיו.
1: ניצב בדימוס אהרון אקסול, מפקד מחוז תל אביב לשעבר במשטרה. שלום לך. חג שמח אקסול, מה שלומך? אה, לשעבר
0: גמור. ת,
1: תגיד, הופתעת על החיסול של בני שלמה?
0: לא, ממש לא, אני חושב, ש... אני חושב שאפילו בני שלמה לא הופתע מהעניין הזה שהם מתכוונים לחסל אותו. אני חושב שכל ראשי הארגונים למיניהם, הם מודעים לעובדה הזאת שהם מייעדים לחיסול של ארגונים יריבים. בסופו של דבר, כמו שאומרים, מי שנכנס למטווח, שלא יתפלא בסופו של דבר אם הוא גם נכווה משמן או, מ- או מאש. והם מכירים את העולם הזה, העולם הזה ברור להם לגמרי. בגלל זה גם הם עוטפים את עצמם בכל מיני מאבטחים למיניהם ומצלמות ואתה יכול להגיע לבתים שלהם ולמצוא אבטחה שלא הייתה מברכת אף ממשלה במדינת ישראל ובכלל בעולם mm-hmm. הם uh, כולם ממוגנים, לפעמים uh, גם uh, לוקחים רכבים ממוגני מה שנקרא ירי, רק uh, המשטרה יודעת להגיע אליהם okay. ולהוריד להם גם את הרכבים האלה כי זה רכבים שאסורים אסור הם,
1: לנוע הם, איתם הם, על הכביש
0: בדיוק, נכון. ולכן אנחנו מנסים לעשות הכל כדי uh, לפגוע בעניין הזה, כולל מאבטחים, שלא יהיו מאבטחים חמושים, שלא יהיה לנו קרב יריות בזה, ובכל זאת, מצליחים להגיע אליהם בכל דרך כזו או אחרת. תגיד, זה, זה, זה מצביע לא על מועדים...
1: חולשה? את ה... ראינו את התיעודים הרי של הרצח הזה. באיזה קור רוח שני המתנגשים רודפים אחרי בני שלמה, לאור יום, בית תחנת דלק מלאה באנשים, שיש לא מעט אזרחים שנוסעים בכביש ליד, רודפים אחריו, יורים, מוודאים הריגה? זה ח... אפס 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 הרתעה, זה לא מראה על חולשתה של המשטרה?
0: אה, לא, אני לא חושב לא שזה מראה על חולשתה של המשטרה, אני קודם כל צריך להבין, לפני שתדבר על חולשתה של המשטרה, צריך להבין שהעולם הזה של עולם החיסולים בעולם התחתון הוא עבר פאזה, ואם אני רוצה ככה לסמן איזשהו קו שבר, אני חושב שקו השבר שמסמן את הפאזה באמת שעברו מה שנקרא בעזות ובאומץ ברחובות, מקהל, בפיצוץ של רכבים, כשאנשים מסביב, ואם ניקח את האירוע, את הפיגוע, בעצם פיגוע הפליליסטי של יהודה הלוי, ששם ניסו לחסל בעצם כן. את רוזנשטיין. הפיגוע הפלילי, נארגו... כן. פיגוע פלילי, כמובן, כן. כן. ששם נהרגו אנשים חפים מפשע, ושם אני חושב שנשבר איזשהו משהו בעניין הזה של החיסולים בעולם התחתון. כי למיטב זיכרונים, רוב החיסולים שקדמו לאירוע הזה, בדרך כלל היו, נקרא לזה ככה, במקומות יחסית, יחסית שקטים, פחות עם סכנה לסביבה ולאוכלותייה. אם זה בפרדסים, או אם זה בתואנה כזאת או אחרת, או במונח העברייני כיפה אדומה, שמביאים אותו לאיזשהו מקום שלכאורה יותר נינוח ויותר רגוע, ושם בעצם מחסלים אותו.
1: אבל השאלה היא, אקסלול, מה לגבי הנושא של ההרתעה? הרי אם מגיעים עבריינים ועושים מעשה כזה במקום שהם יודעים מראש שהוא מפוצץ במצלמות אבטחה באמצע, באמצע היום, בשעה שהיא שעה פקוקה, לוקחים רכב, נמלטים באמצעות הרכב, רודף אחריהם קצין שבמקרה או לא במקרה, יש כל מיני ספקולציות על הדבר הזה, היה שם, נגיד שממש במקרה היה שם קצין קצין מודיעין שראה את הכל. אני אגב הבנתי שהוא בכלל לא הבין מה הוא רואה בהתחלה, לקח לו כמה שניות להבין בכלל מה הוא רואה. הוא רודף אחריהם בשעה שעה, שעה שהיא שיא הפקקים, אפילו מבצע ירי לעברם כשהם מנסים וגונבים אחר ומשתלטים. תשמע, זה נשמע כמו סיפור מהמשחק GTA, אני חייב להגיד
0: לך. קודם כל, כמו שזה נראה, זה באמת, זה באמת נראה כמו משחק של GTA או כל משחק אחר או מסרטי הוליווד. אין ספק שהאומץ הזה, בלי פחד לעשות את זה, אין ספק שזה עליו מדרגה, ויותר מבחינתנו לפחות המדרגה היא. זה לא עזות מצח אלא זה הסכנה שלא אכפת להם, שהם באירוע כזה... ייפגעו אזרחים תמינים, ובעצם זה מה שמטריד גם אותנו.
1: אולי כי הם יודעים שבית ש... משפט הוא רחמן בן רחמן, ואת אותו כמה ימי מעצר, ופשוט ישחרר אותם. יכול <אח> <חושב> שזה <אח> גם הסיבה?
0: תראה, הסוגיה המשפטית היא בכלל סוגיה מאוד רחבה, היא נוגעת בכלל להרתעה בכלל של כל העולם העבריינית, ביניהם גם במובן הזה, אבל אני לא רוצה להיכנס פה לפסיקות של בית המשפט, אבל אין ספק שבית המשפט הוא אחד מהזרועות המרכזיות, בסופו של דבר, הוא מרכיב מרכזי בסוגיית חלק ממרכיב. גם בית המשפט הוא מרכיב, בסך הכל שביחד, זה אמור להביא את ההרתעה. ואם בסופו של דבר אחד מהמכלולים האלה, בוא נגיד, לא מתפקד בצורה ראויה, אז כנראה ההרתעה לא, 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 לא מושלמת בעניין הזה. אז יש את החלק המשטרתי, כן. שהיא אמונה בעצם, במובן הזה, בעצם למנוע, או לפחות לנסות למנוע את האפשרויות האלה. Mm-hmm. אבל תראה, זה בלתי אפשרי כי יש לא מעט ראשי ארגונים, משטרת ישראל לא יכולה. ועל כל אחד ואחד להציב עליו משמר כזה או אחר. האנשים האלה, דרך אגב, יודעים שהם מועדים לחיסון. המשטרה מתריעה בפניהם כשיש מידע כזה או אחר. המשטרה מזמנת את אותו עבריין, אבל הוא אדון נכבד, יש לגביך מידע כזה וכזה? מה שנקרא, שים לב כן. לעניין הזה. אנחנו אומרים המשטרה... שזה לא עוזר
1: לרוב, כן?
0: כן, זה לא עוזר, כי איפה <laughs> העבריין יותר מה עבריינים גם לא משתפים פעולה עם המשטרה, הרי ברור לך שהם לא משתפים פעולה. אבל הם חיים בעולם שלהם, זה העולם שהם בחרו בו להיות בו, ואני מניח שכמו כל דבר הם גם, הם גם יודעים את הסכנות שהם בעולם הזה. טוב, הסכנות זה לא רק
1: כלפיהם, לא דרך אגב, זה גם כלפי בני משפחתם. בני משפחתם, ראינו, אגב, את שלום שלמה, אחיו של בני שלמה כבר לפני כמה שנים שנרצח. תגיד, אקסל, שאלה אחרונה לסיום. אנחנו צריכים, לדעתך, להערכתך, לצפות כאן לנקמה? כי אני חושב, אני חושב שלא. אני חושב שאף אחד לא ינסה לנקום את הרצח של בני שלמה. אני חושב שכרגע החיילים שלו, במרכאות, כל אחד ינסה לדאוג, ל, מה שנקרא, ב, לישבן שלו, סליחה על ואף אחד לא ינסה. לנקום את מותו. זו דעתי. מה אתה חושב?
0: תראה, אני לא יודע לנבא. אני יכול להגיד לך, מבחינת סבירות, סביר להניח שתהיה פגיעה בצד שכנגד מי שהמשפחה סוברת שהוא עומד מאחורי זה. כן. אם זה דומרני או כל גוף אחר שהם חושבים, או ג'רושים, או כל מי שהם לא חושבים. תהיה פגיעה... דרך אגב, זה הסלנג בעולם התחתון הזה. זאת אומרת, זה השפה שמבינים. כי אם לא כן, אז הארגון עצמו בעצם במובן מסוים ילך וייעלם, שאתה חי וקיים, אתה חייב לעשות פעולות כאלה ואחרות, no. להגיד הנה אני כאן, הנה אני נמצא כאן, ואתם לא, ואתם תספרו אותי, מה שנקרא. No. אז אם יבוא מי שחושב שהוא הולך לרשת בני שלמה, אני מעריך שהנקמה תגיע בצורה כזאת או אחרת, זה יכול להיות ראש ארגון, בני משפחתו, חבריו.
1: הפליבה הקרובה שלו, מישהו, מישהו משלם איזה מחיר כזה או אחר. טוב, כנראה שבינתיים ארגוני פשיעה יריבים פחות מתרגשים מזה. את הסרטונים של משפחת לביא שהופצו בשבועות האחרונים, אבל כן, אולי נצטרך באמת לצפות לדבר הזה. ניצב את דימוס אהרון ולשעבר מפקד מחוז תל אביב, תודה רבה לך. תודה גם לך ומועדים לשמחה. תת ניצב מיכאל שפשק, מפקד ימ"ר צפון וחוף לשעבר, שמכיר היטב גם את הארגונים האלה וגם את עבודת הימ"ר. שלום לך, מועדים לשמחה. שלום ומועדים לשמחה לרן, לך
2: ולמאזינים.
1: תגיד, הופתעת כששמעת על החיסול של בני שלמה?
2: לא הופתעתי. תהליך שקורה בין ארגוני פשיעה, בין יריבויות. הסכסוכים החלו שנים רבות לפני כן, גם האירוע שאתה הזכרת מקודם, אירוע החתונה עצמו, לכאורה היה על פניו ברור שתהיה תגובה, ורק לשאלה של זמן. וארגוני הקשייה הפועלים עושים את שלהם בשתיקה, בחוכמה ובגיבים.
1: תגיד, מיכאל, יכול מאוד להיות שיש פה מצד אחד התחזקות שלהם, מהצד השני ירידה בהרתעה ובכוח המשטרתי שמאפשר לארגוני הפשיעה בחברה היהודית להרים ראש?
2: ללא ספק. אני חושב שאם מסתכלים עמוק לתוך הארגון שלנו, לצערי אני אומר את זה שהייתי חלק ממנו ואני מאוד אוהב אותו, ואני חייב לציין זאת שלא ישתמע משהו אחר בדבריי. ברור. מפקדים ושוטרים חב... רבים חברים. ואיכותיים וקיימים, אבל אי אפשר להתעלם מן העובדה שיש בעשר, לפחות בעשר שנים האחרונות, נסיגה ביכולת ההרצאה של משטרת ישראל, ואני מסרב להיכנס לאותם מקומות שבהם נכנסים רבים עולים כדוברים <אח> ומתייחסים לעובדה של תקציבים, תקנים, אני מסרב להסתכל על זה. אני חושב שבשנים עברו, <אח> כאשר הייתה נחישות של מפקדים, כאשר הייתה יכולת מקצועית של שוטרים, למרות מיעוט יכולות, למרות מיעוט תקנים, תקציבים או יכולות טכנולוגיות כאלה ואחרות, יכולנו להם. הרי ברור שהעולם העברייני הוא ואקום, אין ואקום. Mm-hmm. מי שיורד ונעלם מן המפה, נכנס לכלא, או מחסלים אותו, נכנסים אנשים אחרים. זו דינמיקה שתמיד המשטרה תרדוף אחרי הגנבים, והיא צריכה לשגל לעצמה את דפוסי פעולה מקצועיים, mm-hmm. שלטעמי נחלשו מאוד בשנים האחרונות, וזו למה אחת הבדלות למה, למה מה הסיבה? למה? שאלת שאלה כל כך מדויקת, ועל למה. הלמה הזה זה שמשטרת ישראל בשנים האחרונות כתוצאה מתחלופת מפקדים, שלדעתי לא נותנים את המעניין, נכון, נדבר בראייה אסטרטגית, מפכ"ל וניצבים שמשליכים כלפי מטה, יצרו מצב של משבר אמון של השוטרים במפקדים. נכון שבסופו של דבר מה שמשתקף כלפי האזרח זה המשבר אמון שהוא חווה מול המשטרה ביכולת המקצועית שירדה לאורך השנים, אבל היא באה כתוצאה ישירה ממספר דברים מרכזיים. במיוחד אגב, כשהציבור, במיוחד כשהציבור
1: רואה את מפכ"ל המשטרה, שיושב ומספר לנו כמה המשטרה טובה, כמה המשטרה חזקה, יכול להיות שמפכ"ל המשטרה ממש מנותק?
2: אני לא חושב שהוא מנותק, אישית, היכרות אישית עם המוסכל שבתאי, הערכה גדולה.
1: הוא איש טוב, בוא נדבר על הרמה המבצעית, הוא איש טוב, אבל בוא נדבר על הרמה המבצעית, בוא, צריך רגע להגיד את האמת. הוא לא מצליח להוביל את המשטרה, אולי היה עדיף שהוא ישים את מה שנקרא את הכרטיס וייתן למישהו אחר שיכול לעשות את זה טוב יותר, לעשות את זה.
2: לגבי מישהו טוב יותר, אני לצערי, אני אומר, אני לא רואה ברופק. אחד המשברים הגדולים של המשטרה זה אה, פשוט אי, אי העמדת מפקדים בישורת שיכולה להתמודד למפקלות בין שניים שלושה ניצבים שאפשר להגיד עליהם שלושתם טובים, הטוב אה, אה, ביותר בעיני מי שיבחר אותם יצליח. Yeah. אני לצערי אני אומר את זה, זה בדיוק מה שאתה מדבר, ההסתכלות הטקטית של אה, דרגים בכירים של שמגיעים לתפקידי ניצב mm-hmm. והופכים להיות רבי ניצבים לא, לא נותנים את המענה נכון? בגלל העובדה שהצמיחה שלהם הייתה לוקה בחסר. אני חושב שהמשבר המנהיגותי הגדול שיש במשטרה, ואני לצערי מקבל שיחות רבות מחברים קצינים וסוטרים על חוסר אמון במפקדים, על חוסר קבלת החלטות, על חוסר הפגנת אומץ, על מעורבות פוליטית מאוד חזקה בארגון. אני אומר לצערי דברים קשים, אבל הם מאוד משפיעים בסופו של דבר על השוטרים. יש עושה דברים מרכזיים שהם המשבר של הארגון. זה המשבר המנהיגותי, זה ההכשרה המקצועית שהתמסמסה. הדבר הראשון שנוגעים מפקדים הוא בתחום ההדרכה המקצועית של שוטרים. לכן אנחנו רואים שוטרים חלשים באירועים, הם לא מגיבים נכון, רוב התיקים של ממשלת ישראל לא מפוענחים, אני מדבר על שגרת תיקים, לא מדבר על תיק רצח שכולנו מזדעזעים ממנו. שגרת היום-יום של הארגון הוא בעשרות אחוזים ללא פענוח. הדבר הזה יוצר משבר. מה עוד, כאשר אם אנחנו מדברים על מחוזות צפון וחוף, <אח> המשבר אחד הגדולים שבא לדיביתו ביחד עם דברים אחרים בארגון זה ניהול בניין הכוח. <אח> ניהול בניין הכוח לוקה בחסר, <אח> כאשר פירקו את המרחבים במחוזות צפון וחוף נוצרה בעיה של הטיפול בפשיעת הביניים. כששואלים מה קרה בחברה הערבית במיוחד במחוז צפון <אח> וחוף, זאת הסיבה. כשפרקו את המרחבים נותרה פשיעת ביניים שאמר מחוזים מצטטל ברובד, רוב רובד הפשיעה צמחה וגעתה. עכשיו שואלים איך הם מעזים. הם מעזים כי אין שוטרים, אין הרתעה, אין יחידות ביניים שמטפלות בשוטף, תחנות קורסות. המשבר איך, איפה הוא בא לידי ביטול? אבל אנחנו לא שומעים לא את זה, את זה לא אבל
1: מיכאל, אנחנו לא שומעים את הדברים החשובים האלה שאתה אומר, אנחנו לא שומעים כמעט. אז הדברים האלה שאתה אומר, okay. צריך להגיד, הם נאמרים ביושרה ביושר, מאוד גדולה מהצד שלך, אבל אנחנו כמעט לא שומעים את הדברים האלה, אנחנו כל הזמן שומעים כמה המשטרה שלנו טובה, ושמעון לוי, מפקד מחוז צפון לשעבר, שסיפר לנו כמה עושים עבודה, ויורם סופר, שנורא רוצה להיות מפקד מחוז חוף, שנורא רוצה להיות מפכ"ל בעצמו, שמספר איך הוא הקים מרחב חדש בתוך המחוז. שלו ועושה עבודה מדהימה. שוב, יש פה איזשהו ניתוק. הקצינים שנמצאים היום מספרים דבר אחד, כשהשטח מספר סיפור אחר לגמרי.
2: טוב, אתה נגעת בנקודה מאוד משמעותית. זה בדיוק הפער שמפקדים אתכם במשטרת ישראל. הפער בין התכנון לביצוע, שהוא מכה בארגון הזה לאורך ל- 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 כל הדרך. תכף אני אתייחס לאירוע מירון. אבל כאשר אני אומר את הדברים, אני רוצה להגיד גם בארגנות דבר נוסף. כן. את הדברים האלה אמרתי טרם פרישתי מהארגון. למפכ"ל שבתאי ולממנה מקום מוטי כהן קודמו. הנחתי בפניו, כי אני בסיום התפקידי ימ"ר, אני הייתי בתפקידי מטה והדרכה, ראש חטיבת הדרכה, ולאחר מכן הייתי במכללה לביטחון לאומי שנה, ולאחר מכן הייתי פרויקטור בחברה הערבית, שבה ניתחתי את הארגון אה, לעומק. הנחתי בפני המפכ"ל שני מסמכים. אחד, איך מתקנים את התרבות הארגונית הכל כך לקויה, שכל המרכיבים שהתייחסתי אליהם נוגעים בפנים. ומצד שני הנחתי לו מסמך, אחרי שהייתי שנה וחצי פרויקטור בחברה הערבית, עם אחריות ללא טיפת סמכות, שבו ניתחתי וחרשתי את תחנות משטרת ישראל, מתחנת ירדן, טוב, כפר טובא בצפון, ועד ביר הדאג' בדרום. והעסק הזה פשוט משתקף והולך על הפערים שאני הגדרתי, מקצועיות נמוכה, פיקוד בינוני, בניין כוח גרוע שלא נותן מענה לדברים הללו. בסוף נדבר על תקנים בתקציבים. אני הנחתי, אבל גם כמו שלימדו אותי מבית אבא שלי, המנוח. אל תבוא עם בעיה, תמיד תבוא עם פתרון. גם הנחתי מסמך שלדעתי, מפכ"ל שיעז לעשות אותו, הוא משנה את פני הארגון תוך שנה. רגע, ומה, ומה מה, מה המפכ"ל
1: עשה עם המסמך, ש... עם שני המסמכים שהנחת בפניו? הוא
2: הבטיח שיעיין, ומפה והלאה, לאחר שהחלטתי שאני לא רואה את עצמי יותר ב... בארגון הזה, ופשוט החלטתי שאני פורש, אני הנחתי את שלי עם אמת. כנראה שהרגצתי, כנראה שדרכתי קצת על יבלות בדברים שאמרתי לפני כן, כי מטבעי אני הייתי תמיד כזה. בוא נתייחס רגע לאירועי מירון. אני מאוד מאוד אה, אוהב כאשר אני שומע על פיצוחי סוכנים, כמו שקרה בזמן האחרון בארץ, בצפון ובמקומות אחרים. אבל זה בדיוק העניין שההתהדרות במשימה טקטית, שזה פשוט כבוד גדול למפעיל הסוכנים, ליחידה שפיצחה את אותם עבריינים, לתפיסות הגדולות, אבל זה טיפה בים. אני הנחתי מסמך, לדעתי נוגע בחמש-שש נקודות, שאנחנו יכולים לשנות את המציאות בחברה הערבית מבחינת אמצעי לחימה וטיפול בקשיעה, אבל זה לא קורה. אני גם חייב לציין שבאותו מסמך שהנחתי אותו לפני שנה וחצי, לפני אירוע שומרי החומות, שבו אני פותח אותו במספר שורות שאני אומר למפכ"ל במפורש, הסיפור הזה הסתובב כלפי המדינה. ההמל"ח הזה התפוצץ בפנינו, וזה היה כרם שומרי החומות. בהגינות רבה אני אומר, עשיתי את מה שאני חושב שהכי נכון מבחינתי לעשות, ולהגיד את האמת בדברים טובים, ולא לבוא ורק בלגונן לשווא כרגע כן. בתקשורת. אז,
1: אז אמרת, אבל מה המפכ"ל עשה עם זה?
2: שום דבר, לדעתי.
1: אז, אז אני באמת... אני באמת שואל אותך עכשיו, ב- לא, ב- תודה, לא ברמה מה שנקרא אה, מגעילה, אלא ברמה הפרקטית האמיתית. מדינת ישראל יקרה לכולנו, בטח משטרת ישראל יקרה לנו, לליבנו, היא חשובה ואנחנו רוצים משטרה טובה. לא, האם יכול להיות שכרגע צריך שמפכ"ל המשטרה יניח את המפתחות וייתן למישהו שיש לו את ה... אולי מבחוץ אגב, יכול להיות שבכלל מישהו מבחוץ, אבל מישהו שיש לו את היכולות להוביל את המשטרה הזאת, כי שבתאי פשוט לא מצליח.
2: אני, אני אה, ברשותך, אני לא חושב שזה מקומי להגיד למפכ"ל כזה או אחר ללכת. אה, לדעתי עד היום, בתקופה של הקדנציה שלו, וגם שממלא מקום המפכ"ל הקודם, מוטי כהן, האסרק הולך ומידרדר. ובוא נגיד, אה, ובוא נודה מבחינתי על האמת, בהסתכלות שלי מתוך הארגון, וגם מחוץ לארגון, גם תקופת מפכ"ל שבאה מבחוץ, כמו תקופת אלשיך, הייתה שנה הראשונה נפלאה, הוא הקים את אגף הדרכה, הייתה חשיבה לשנות תרבות ארגונית, כן. אבל במלחמות פנימיות נגד, נגד, נגד תיקים של ראש הממשלה, התעסקות הייתה בין המפכ"ל לממשלה, וזה דבר שפגע בארגון ונעלמה הסתכלות על הארגון. לכן המלווים מפכ"ל מבחוץ, אני לא רואה יתרון לזה. חייב לבוא מבפנים. אבל לפני כן, חייב להצמיח את זה על מפקדים מחוץים שיכולו לתת המענה הזה. זה תפקידו של השר. יש תפקידות של השר בדיוק במקום
1: הזה, אבל הוא לא במקום הזה. בוא, אני, בוא, לא אני לא בטוח שיש היום ב... שר. <אח> אני לא בטוח שיש היום שר כל כך פעיל. תגיד, מיכאל, שאלה. אתה <אח> כמו עוד כמה קצינים מצוינים, ואתה באמת היית אחד הקצינים המצוינים, צריך גם את זה להגיד, עם הרבה מאוד פעילות שעשית בתקופה שלך, וגם הרבה מאוד אמת. אגב, אני ראיתי, מופ... ראיתי אותך כבר מופיע בוועדה בכנסת בנושא הפשיעה <אח> במגזר הערבי, כשקצינים אחרים מנסים למרוח <אח> שם, אתה בא ואומר את האמת כמו שהיא. יש סיכוי, סיכוי שאתה או החברים שלך, חלקכם, תחזרו בעתיד למשטרה? יש כזה דבר?
2: לא נראה לי. אני מאוד נהנה מה שאני עושה כיום בחופשת הפרישה שלי, או אני כבר אחרי חופשת הפרישה, כבר אזרח מלא. לא נראה לי שמישהו יעז לקרוא לי בחזרה לאור הדברים שאני אומר, ואני אומר את האמת, כמו שאמרתי אותה לפני כן. מה שהלכתי, כי כמו שאמרתי, הפרעתי. אבל בואו נתייחס לאירועים רציניים. של מה שאתה אומר לא רציני. התייחסת לאירועי מירון. אני צריך להביא, קטונתי מלבקר אותו או לתת לו הערכה, חוות דעת כזו או אחרת. אין ספק, מפקד עם רזומה מרשים ואיכותי. אבל... אבל מפקד כזה במירון, עומד ואומר, האחריות היא שלי. מן הסתם, האחריות היא שלך, זאת אומרת שאתה כמפקד המחוז, אתה החתום הבלעדי. על אירועי מירון, על אירוע מירון הגדול ביותר במדינה. זאת אומרת שברגע שאתה אומר שניתנה לך, האחרות היא שלך, ניתנה לך גם הסמכות להחליט, והחלטת לא נכון לגבי האירוע עצמו שבו נהרגו לצערי 45 אה, אזרחים. זאת אומרת, אם קיבלת החלטות סגוריות, כתוצאה קרה אסון בסופו של דבר, ו- ו- וכל שדרת הפיקוד שלך, אה, בשתיקה שלה, לא התריעה בפניך במקום הזה, אם זה קצין אג"ם או הקצינים הבכירים שמחליטים על זה, היית צריך ללכת מזמן. אני אומר את זה מתוך מקום שרק בגלל שיש מכתב אזהרה בדרך אתה פורש, אבל עזוב אותו, בוא נלך למדינה. כן. זו תרבות של המדינה שמתחילה מלמעלה יותר, של אין לקיחת אחריות שהמשמעות שלה... צריכים את
1: המפתחות בסופו של דבר. טוב, אנחנו, אתה יודע, נמצאים בעידן של אחראים אך לא אשמים, וגם שמעון לביא, שעשה סיבוב תקשורתי יפה מאוד, צריך להגיד, ויצר איזשהו נרטיב אצל חלקים גדולים בציבור שהוא נטל אחריות למרות ששמעון לביא לא נטל אחריות. מי שרוצה למטול אחריות מתפטר חודש, חודשיים, שלושה חודשים לאחר האסון הזה, אבל הוא התפטר רגע לפני מכתבי האזהרה. זה בריחה מאחריות, זה לא נטילת אחריות, ויכול לוי, ניצל את זה שבאמת äh, אוהבים אותו קצינים במשטרה כי הוא באמת, אני חושב שהוא קצין, קצין טוב בסך הכל הוא, נכון. äh, הוא אדם חביב, אדם נחמד שקל קל לאהוב והוא ידע לקחת את זה שהוא מה שנקרא מחבוב, מתחבב בקלות ולעשות פה איזשהו סיבוב תקשורתי וחבל זה לא
2: כל מה שאני אומר לרן, כשאני מדבר על משבר מנהיגותי שמשפיע על שוטרים שהם הופכים חלשים לא רק שהם חלשים מקצועיים, גם חלשים מבחינת גיבוי זו
1: התוצאה, וזה מחליש את הארגון בצורה בלתי רגילה. אחר כך נדבר על תקנים. קודם כל נחזק את האימון בפנים. כן, בהחלט. אה, אה... אנחנו, אנחנו, אה, אנחנו פה עוד נדבר, אתה ואני, על, ה- על הנושא הזה של מצבה של המשטרה, כי אני חושב, מה זה אני חושב? משטרת ישראל יקרה לליבנו, היא חשובה, ובסך הכול אנחנו רוצים בהצלחתה וטובתה. תת-ניצב מיכאל שפשק, מפקד דיאמר צפון וחוף לשעבר, שיהיה לנו חג שמח ושנה טובה. תודה, מיכאל. <תודה>